0: Kıraathane
1: İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin Çevrim içi bir buluşmasına daha ee, çağdaş sanat konuşmaları dizimizde bu akşam. Çok çok sevdiğim, hayran olduğum sevgili sanatçı Hale Tenger'i ve e, sanat üzerine e, ilginç perspektifler üreten yazar Aylin Vartanyan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hale hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ne güzel hoş tekrar buluşmak. Aylin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Sizinle ilk tanışmam. Çok mutluyum. İkinizi bir arada e, tekrar buluşturmak güzel bir şans oldu. Hale'nin önerisiydi. Şimdi tanı- tanıtmaya gerek yok tabii ama Halit Tenger e, biliyorsunuz e, sesi de, ses ögesini de e, çok ilginç, farklı bir şekilde kullandığı yerleştirmeleriyle e, bilinen bir sanatçı. En son 2019 yılında İstanbul Büyük Büyükada'da Suret, Zuhur, Tezahür adlı yerleştirmesiyle e, iklim krizine ve doğayla ilişkimize çok farklı bir bakış getirmişti. E, şimdi de Pera Müzesi'nde Kristal berraklığı adlı karma sergide bir işi var. Kırılgan kavrayış adında. E, o iş üzerinden yola çıkarak buluşup e, konuşmaya karar verdik. E, heykeli, fotoğrafı e, üretim yelpazesinde kul- kullanan kültürel, politik tarihi referansları kendine özgü bir şekilde ele alan e, meditatif bir yanı olan bir sanatçı Halit Engel ve son yıllarda bu doğaya ve ilişkimize e, baktığı işleri özellikle e, etkileyici e, ailem Bartanyan ise Kolumbiya e, Üniversitesi Almanya Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans eğitimi yaptıktan sonra e, European Graduate School'da Dışa Vurumcu Sanatlar ve Sosyal Dönüşüm Programı doktora adayı Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Üyesi e, ve e, sanatın, yani sosyal dönüşümle sanat arasındaki ilişki üzerine Düşünen ve e, düşünce üreten ve yazan e, bir aydın. E, çok güzel bir e, birliktelik olacağını şimdiden biliyorum bu sohbetin. Şimdi bu eşik, eşiksellik üzerine bir sohbet olacak bir bakıma. Yani geçiş, değişim, dönüşüm. Hepimiz biliyoruz krizler, ekonomik, sosyal, politik her tür kriz bir geçiş dönemi bir eşik yaratıyor insan için hem bireysel olarak hem kolektif olarak. Pandemi bu eşik kavramını ve eşik gerçekliğini deneyimini tabii ki bir yıldır çok daha derin bir hale getirdi. Ee, büyük bir dönüşümden geçiyoruz, bir kapıdan geçiyoruz. Neleri geride bırakacağız? Yeni ne inşa edebiliriz? Ee, Halit Enger'in deyimiyle bu kırılgan dünyayı kırılgan bir kavrayışla nasıl tekrar dile getirip ne tarafından tutup iyileştirmeye çalışacağız birlikte ya da tek tek? Bunları konuşacağız. Ee, sanat zaten dönüşümü değişimi sever. Kendi de dönüştürücüdür zaman zaman. Bilinmeyen bir şey söylemek yahut bilinen bir şeyin bilinmedik bir yanını. Yeni bir bakış ya da farklı bir görüşü getirmek zaten sanatın yaratıcılığın en önemli boyutlarından biri. Ama sosyal dönüşümle sanat nasıl buluşuyor birbiriyle? Bu yeni bir alan mı? Sosyal dönüşümle çağdaş sanatı birbirine değdirmek. Aylin Bartanyan bu konuda birkaç cümleyle sizinle başlayalım sohbete.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir yerden e, bana yönlendirdiğimiz konuşmayı. Ee, başlamadan evvel e, şunu söylemek isterim. Hale ile biz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir konuşması üzerine tanıştık. Ee, belki 10 yıl olmuştur değil mi Hale? O günden beri birbirimizi e, farklı platformlarda dinliyor, e, çalışıyor olarak buluyoruz. 3-4 e, kere derslerime geldi Hale. E, hem sanat üretiminde geçtiği süreçleri hem de e, toplumsal dönüşümlere nasıl sanat yoluyla cevap verebileceği üzerine çok güzel... E, ...paylaşımlarda bulundu. Ayrıca bir tiyatro üzerine çalışmamız da oldu Hale'yle. E, gene e, dönüşüm üzerine bir tiyatro çalışmasıydı bu. Augusto Boğar'ın Forum Tiyatrosu sanatçıların da buluştuğu bir platformda buluşmuştuk kendisiyle. Bugün yine e, Hale'nin e, beni de çok etkileyen, derin etkileyen ve 7 Mart 2021 tarihinde sona erecek... E, ...Kristal Berraklı sergisinin kırılgan kavrayışı yerleştirmesini konuşacağız... ve halinin de eserlerine ben de bu hem kırılganlık hem hassasiyet üzerinden de yaklaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum eserlerindeki ortak nokta halinin özellikle seyirciyi nazikçe huşu dolu bir alana davet ediyor olması hani yüzünüze batırır canınızı acıtır şekilde değil çok hassas ve o da farkında olarak o alana davet etmesi seyirciyi beni çok etkilemiştir her zaman. Ve gündelik hayat objeleriyle e, belki içinden geçtiğimiz bu eşiksel durumları da yan yana getirerek seyirciyi bu alana davet eder hale. E, Tabi serginin teması belirlendiği zaman Covid-19 süreci başlamamıştı henüz. E, bunu sergi katalogunda okuyabilirsiniz görebilirsiniz. Çok ilginç bir tesad. Tabi ee, sergi başladıktan sonra bu COVID-19 sürecinde başlıyor olması ee, ve neredeyse bir senemizi dolduracağız COVID-19'la e, yaşama halimizin ve bir şekilde bir içe kapanma, içe dönme, ekoloji üzerine düşünmek ki ekoloji kelimesinin de etimolojisinde eski Yunanca oykos, ev kelimesi var. Evimize ne oldu, evde olma hallerimize ne oldu ve iç ve dış dünyanın geçirgenliğini gözlemleme üzerine. Farklı bakış açıları sunuyor bize Halen'in yerleş- yerleştirmesi. Sergi de öyle. Eğer gezme fırsatınız olmadıysa mutlaka gezin. 7 Mart'a kadar vakit var. Bu Nilfer'in sorduğu soruya geri dönecek olursak, gene kendi alanından, dışarı sanat alanından bir bakış açısıyla, hatta felsefeden bir bakış açısıyla da cevap vermek isterim. Ee, Aristoteles'i eminim hepiniz bir şekilde yolunuz kesişmiştir Aristoteles'le eski Yunan filozofu Aristoteles dünyayı deneyimleminin üç yolu olduğunu söyler Teoriya, teori e, Düşünürlerin sözleri, prat- e, ne bileyim, teorileri, e, bir kitap veya başka platformlar üzerinden bize ulaşır Dünyayı oy- okuduklarımızdan anlamaya çalışırız İkincisi praksis, okuduğumuzu, algıladığımızı, çözümlediğimizi hayata geçiririz. Üçüncüsü de poiesis. Teori ve praksis hayatımızda çok olan iki kavram. Teori ve praksis neredeyse her gün karşımıza çıkan iki kavram. Ancak poiesis, yani elle şekil vererek, yaparak, üretmek, ortaya bir şey çıkarmak, hatta daha sonraları Heidegger'in hakikatin gelişi dediği poiesis kavramı ise hayatımızda çok yer Alan bir kavram değil. Çünkü sanat hem eğitim sistemimizde olsun hem günlük hayatımızda ne kadar var onu da sorgulamak lazım tabii. Elle şekil vererek dünyayı anlama deneyimleme sanatsal üretimin de ötesinde iç içinde yaşadığımız duruma da anlam verme olasılımı sunar bize diyor Aristoteles. Ee, bu dışarıda sanat alanının kurucularından Steve Levin'in de bir e, bakış açısı var poiesis kavramına karşı. O da diyor ki poiesis kendimizi içinde yaşarken bulduğumuz dünyaya karşılık vermek, tepki vermek demektir. Olur da karşılık vermek kapasitemiz ketlenir veya şiirsel faaliyetimiz kısıtlanır ise o zaman hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak acı çekeriz. Çünkü kendimizi çaresiz bir halde buluruz. Yani poiesis olmadığı zaman aslında yaşayan ölülere çok rahat dönebiliriz. Bu alıntıyı özellikle paylaşmak istedim. Zira içinde bulunduğumuz durumlara hala estetik bir alan üzerinden tepki verebiliyorsak, bu sergide de gördüğümüz gibi, halinin yerleştirmesinde de gördüğümüz gibi, umut vardır demektir. Varoluşumuzun akışını durduran en acı verici hal donmuş olma hali, hareketsiz kalma hali ve bir tür devam edememe hali de beraberinde gelir. E, dolayısıyla e, tüm sanatçılara özel şimdi Hale yanımızda ona da teşekkür ederiz. E, hem kendisi bu bulunduğumuz eşiksel duruma bir e, tepki verdiği için sanatsal üretimde polisizle hem de seyircilere de bir düşünme ve üzerinde belki bir harekete geçme olasılıkları yarattığı için. İsterseniz bu aşamada kısa bir videomuz var, kısa e, sergiyi gezmemiş olanlar için bu Zoom üzerinden bir videoyu seyredelim. E, Zoom üzerinden ne yazık ki e, gerçeği gibi e, bir etki bırakamayabilirsiniz de ama görmeden de üzerinde konuşmak olmazdı da bu sergi yerleştirmesine. O yüzden e, sevgili moderatörümüz bir şey eklemek
1: istediğim video başlamadan önce. İki buçuk dakikalık bir video seyredeceğiz, sergiden bir dokumentasyon. Bu iki buçuk dakika için aslında sergideki yerleştirmenin müziği 17 dakika 35 saniye. Burada bir bütünselliğini, orada kullandığımız ana tema, müziksel ana temaların, ses temalarının bütünlüğünü kaybetmeden bir remix yaptık Serdar Ateşer Hakan Kurşun. Zaten e, işin sesini üreten iki e, müzisyen e, onu bir not olarak eklemek istedim ve ses kalitemiz e, Zoom üzerinden pek iyi olamıyor e, idare edebildiğiniz kadarıyla. <gülüyor> Buyurun. Evet. Yani kısacık bu sesle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum e, o yarısını duyduk yarısını duyamadık işte biraz böyle uzay boşluğundaymışız bir boşluk hissi yaratmak üzere e, efektler var e, nefes sesleri var e, bir e, ishak kuşuğunun e, reverb'lü Derinlikler katılmış e, ötüşi var. Bir de e, o da, da da da da da da da diye duyduğumuz e, ritim e, Morse alfabesinde e, SOS'in e, sese aktarılmış hali. Yani üç e, ana temadan biri de o. Bir de kalp e, atışları var vesaire. Hani böyle bir altlık yapmış olayım ses için Kay- göremediği du- duyamadığımız ses kısmı için
2: evet onun için ben de ısrarlı başta 7 Mart 2021'e kadar devam ediyor sergi diye söyledim mutlaka canlı olarak da seyretmenizi tavsiye ediyoruz ee, şimdi... bugün girdim peramiletinin sitesine pardon 14, 14 marka kadar Aa, harika ben baktığımda Aa, 7 ben ben de ya, bilmiyordum uzatıldığını <gülüyor> <Ha>, çok <gülüyor> güzel <gülüyor> Şimdi siz de gördüğünüz birazcık videodaki yerleştirmeyi. Ben de kendi deneyimimden yola çıkarak şunları da söylemek istedim. Bu eserinde dünyanın ve üzerinde yaşayan canlıların durumuna bir kuş bakışı bakma daveti var halinin. Ve seyirci olarak siz de bir eşikten geçip bir karanlık bir dünyaya giriyorsunuz. Bu halinin de bahsetti. uzayla ana rahmin arasında bir bölgeye giriyorsunuz ve dış dünyadan ve hayat koşturmasından soyutlanıp farklı seslerden oluşan bir ses banyosu içine giriyorsunuz ve sadece iki obje ışıklandırılıyor. Bir tanesi sünger malzemeden yapılmış bir dünya topu, diğeri de dünya küresine çok benzeyen kriziyokol taşı. Evet. Acaba halacım bu objeleri bulma hikayelerini dinleyerek başlayalım mı? Çünkü o hikayeler de bence eserin büyük bir parçasını oluşturuyor. Tabii memnuniyetle. Ee, i̇lk e,
1: konuşmanın başında Nilfer'in bahsettiği e, suret, zuhur, tezahür yani Büyük Adada e, son İstanbul bir 2019'da e, yaptığım açık hava bahçe yerleştirmesinde. Ee, ön bahçe hazırlığı, bahçenin temizlik aşaması ki aslında bu da yani bu e, kırılgan dünya ve halimizin tezahürü ile ilgili e, beklemediğim bir e, olaydı. E, ba, bir, bir, epey seneler önce bir restorasyon amacıyla e, Taş Mektep diye bilinen Sofranius köşkünün bütün camı çerçevesi Bağdadi sıvaları her şeyi sökülüyor çok çok kötü bir şekilde yani hani bir cinayet mahalli gibi ama sadece biz o soyulmuş haliyle o binayı görmüştük ve ben bahçeyi kullanacağım için bahçede bir adeta moloz Zumsu yani moloz görmüyorduk ama yani taş parçaları cam, kırık cam şişeleri vesaire falan. Hani biz ki önce bir üst bahçe temizliği yapacağız normal yani. E, o temizlik sırasında e, tabii ki bu e, obsidian e, taşların bir, belirli bir ağırlığı olması gerekiyordu sağlam bir şekilde durabilmeleri için. Yani toprakta bir 30-40 santim e, küçücük bir hani yoğurt kabı gibi büyükçe bir yoğurt kabir gibi delik açmamız gerekiyor girinti çukur bunlara girişmeye başladığımızda şununla karşılaştık restorasyon amacıyla bu bina tarumar edilirken bütün çıkarılan moloz bahçeye yığılmış soğada üstüne böyle bir 20-25 santim kadar bir toprak atılmış görüz- gözükmesin diye ve ben görmeye gittiğimde orada artık küçük bir elma ağacı vardı kendine, kendine belki bir kuşun attığı çekirdekten düşüp yetişmiş işte bir eğrik ağacı vardı vesaire böyle bir, bir manzara ve biz hiç tahmin etmiyorduk bunun altında bir moloz yığını çıkacağından e, epey bir temizlik yaptık ama sadece kullanmak istediğimiz bölgeleri tabii ki yani bütün bahçe komple e, açılmadı o açsak neler çıkacaktı bilmiyorum bu e, bir nevi <gülüyor> e, kazı sırasında diyeyim e, çok tuhaf başka şeyler de çıktı e, bu çıkan şey o, objelerin arasında bir tanesi de bu pla- şey, top sünger top dünyaydı e, toprak altında dura dura son derece yıpranmış istesen hani o şekle getiremezsin falan Tabii bu benim e, 90'lı yıllardan beri e, sanat pratiğimde hep bir dünya yani e, şey diyeyim e, boyut, üç boyutlu olarak veya e, fotoğraf baskı olarak e, dünyayı çok kullanmışlığım var küre anlamında. E, gayri ihtiyarı onu sakladım. E, çok küçük bir takım porselen parçaları sakladım vesaire falan. Bu dünya o şekilde bana gelmişti. Kırılgan kavrayıştaki ikinci obje, Krizokol Taşı'da tuhaf bir şekilde İtalya'da bir residency programına davetli gitmiştim. Her yer kapalı, kış vakti, pek dükkan yok açık olan, çok nadir açık olan dükkanlardan birinde gölün öbür tarafında bir gün karşıma çıktı e, tuhaf bir e, çok kötü böyle takılar falan satılan e, alt altı üst üste bir dükkanın bir köşesinde taşların durduğu e, mineral taşların durduğu e, kilitli bir vitrin vardı. O vitrinin önünde buldum kendimi. O taş çok ilgimi çekti. Dükkan sahibi geldi. Açtı bana ve o taşı elime aldım. E, almak istedim aslında fakat şöyle bir düşünce oldu ya bu tür objeleri toplayıp işte eve götürmek işte evde de bir küre obsidyenim var bir arkadaşım hediye getir o var bu var falan yapmayayım dedim yani Al, almayayım yani hani bu almak taşımak arttırmak falan ve bu serginin de temalarından biri ee, ekstraktif yani hani hep almak üzerine e, varoluşumuzun da bir artık bunu yapmamak arzusu Yapabildiğim kadarıyla almadım. E, fakat sonra e, aklıma da takıldı bu taş bir şekilde. E, sonra tesadüfi olarak e, bu İstanbul Bienali'ndeki Suret Zuhur Tezahür e, sergisini görüp e, bu şimdiki Perem Müzesindeki Kristal Berraklığı sergisini düzenleyen küratör Elena Sorakina ile tanıştım. Kafasındaki bu projeyi anlattı. Ana temanın boğdu tarı. Aslında bu sergi iki ayaklı olacaktı. Bir de Paris'teki mineral müzesi müzemin dahil olacaktı. Bu hep bunlar pandemi öncesiydi. Ve ben o müzeyi görmeye gittim. Paris'teki üç bin küsür taşın 1800'lerden itibaren gene son derece acayip, ekstraktif, obsesif huylarla işte doğadan toplanmış vesaire hem çok büyülü hem çok çekici hem de çok insan tüylerini ürperten hani ada, büyük adadaki taş mektep'in toprak altından o dünyanın çıkması nasıl bir şey hani cinayet mahalli aslında tanıklığı gibi ise. Ee, bu müzedeki e, hem inanılmaz bir heyecan duymak bu kadar çok değişik taşı hayatımda görmemiştim bir arada özel olarak bir taş merakım da olmadı yani ta ki işte obsidyen merakıyla suret zuhur tezahürü yapana kadar e, e, böyle bir cinayet mahaline bakıyor e, tanıklığı hissizi de yaratmıştı o müze e, derken işte İstanbul'a döndüm ve ben bu taşı yani Belagio'da e, gördüğüm o taşı bu sergide kullanmak istediğimi e, fark ettim artık emindim yani. Maceralı bir şekilde o taş İstanbul'a geldi elden ele tanıdıklar aracılığıyla vesaire. E, ve tam e, Lombardiya'da yani Milano'da... E, ...Covid'in patlamasından üç gün sonra bu taş bana teslim edildi. Ve o zaman çok bulaşıcı olduğunu da bilmiyorduk. Bana onu getiren kişi bir fuara katılmıştı. Hiç tanımadığım, şimdi arkadaş olduk ama sarıldık, merhabalaştık, o taş elden ele gezdi vesaire... Ve bizi hani beklemekte olan, şimdi artık iyice ayırdına vardığımız bu pandemiden bir haber olarak da hani bu taş geldi. Şimdi çok da detaylara girmek istemiyorum çünkü ailenin de bazı sürprizleri oldu bana. Doğal olarak bu taşı tabii ki araştırmıştım. Yani Chris O'Cole'a Chris O'Cole. Ha bir de onu söyleyeyim benim için. Yine çok hoş tesadüflerden biri. Hani bu, nasıl geldi bu iki obje bir arayanın aslında en heyecan verici kısmı. Ee, nasıl ki suret zuhur tezahürde e, değindiğim e, bilezik almak denen yöntemi ilk e, öğrenip araştırmaya başladığımda karşıma Theophrastus çıktıysa, e, Milattan öncelerde yaşamış e, hem filozof hem botanik bilimi meraklısı hem e, insan karakterleri üzerine kitap yazmış vesaire. Hani böyle çok yönlü e, bir e, o zamanın aydını diyelim. E, Theophrastus'un ilk defa bahsettiğini bilezik almaktan öğrenip işte o metnede o hikayeyi entegre etmişti. Krisokolayı da yani ben taşın adını da bilmiyordum. İşte taş bana Milano'dan Belaco'dan Milano'ya İstanbul'a geldi ee, ve adının da Krisokol olduğunu öğrendim. Neymiş bu falan diye artık okumaya başladığımda da e, gene tarihte ilk defa e, Theophrastus tarafından <gülüyor> kayda geçirildiğini e, isminin e, telaffuz edildiğini. Kriso e, altın Kola, yani yapıştırıcı ve vakti zamanında altın lehimlemede kullanılıyor. Çünkü bakır içeriyor bu taş. Ee, mineral diyelim, mineral taş. Ee, böyle bir hikayesiyle karşılaştım. Oradan böyle bir hoş bir Theophrastus <gülüyor> karşılaşması oldu. Ee, bir başka tuhaflık da e, o Paris olacaktı dediğim e, müzeminle ilgili de araştırmalar, okumalar yaparken e, müzeminin ya yani aynı zamanda orası tabi bir okul. E, şimdi yani mühendislik gibi ama ilk kurulduğunda mineraloloji eğitimi vermek üzere kurulmuş. Önde gelen çok eski okullardan biri. E, i̇lk verdiği mezun, ismini söyleyemeyeceğim çünkü böyle altı isimden falan oluşuyor şu anda hatırlayamıyorum. E, bir Fransız ilk mezunu Kriso Kola ismini e, e, tekrar e, bilim dünyasını hatırlatan kullanılmamış ve unutulmuş yani e, Theophrastus'un yazdığı zamanlarda M.Ö. de unutulan bir ismi tekrar e, gündeme getiren isim olarak karşıma çıktı. Yani böyle bir takım hoşluklar arasında onu bağlandı diyeyim yani. <gülüyor>
0: küçük soru atarak sözü gene size bırakacağım aranızda paslaşın. Şimdi burada bir zavallı eğitim nesnesi bir işte sünger ya da plastik küreyle nefis enteresan bir e, tanışı e, iki nesneyi karşılaştırıyorsun. Karşı karşıya bırakıyorsun. E, ama bu iş bende aynı zamanda dünyanın kaderiyle karşılaşması iki farklı nesnenin ya da durumun karşı, yani karşılaşma üzerine bilinmeyenle karşılaşmak e, yahut bir kaderle karşılaşmak. Karşılaşma üzerine e, bir e, iş gibi hissettirdi bana ilk gördüğüm andan beri. Ben sanal olarak gezdim sergi çünkü mekanda değil. Karşılaşma teması sizde bir yankı uyandırıyorsa. Ona da değinerek devam edin diye rica edecektim.
1: söz sözsüzler. Hemen küçücük bir şey söyleyeyim o zaman. Yani bunları anlatma sebebim de aslında bunlar da karşılaşmalar. Yani benim beklemediğim e, karşılaşmaların e, ucunda oldu bu sergi. Bu benim e, kırılgan kavrayış yerleştirmem vesaire. Hepsi birer karşılaşma. Aslında hayat zaten bir karşılaşma. Ve evet orada bir karşılaşma var yani hem dünya hani sanki kendisinin e, bozulmamış haline bakıyor. Ve biz de belki kendimize ve e, ümitkar bir geleceğe ya da çok zavallı e, bir duruma bakıyoruz. Yani onların arasında gidip gelen e, müziğin de tabii ki... E, Sarıp sarmaladığı yarattığı atmosferle hem karanlık içinde olması hem bu iki objenin bu karanlık mekanda ilk girdiğinizde hani gözünüz karanlığa bile alışmadan ben kendim bile mekana tekrar girdiğimde o iki objenin dönüp dönmediğini önce algılayamıyorum. Çünkü çok yavaş dönüyorlar özellikle. Karanlığa gözünüz alıştığında yavaş yavaş bu objelerin döndüğünü kavruyorsunuz önce harekete etmek istemiyor insan çünkü çok karanlık sonra o karanlık içinde yavaş yavaş göz alışmaya başlayınca yani bütün bunlar aslında kurgunun bir parçası ailenin de bahsettiği gibi Serdar Ateşer ve Hakan Kurşun'a müzikle ilgili ilk nasıl bir şey bir atmosfer peşinde olduğumu anlatırken uzay boşluğu da olmak ile Anne rahminde olmak arasında gidip gelmekten bahsetmiştim. Yani bir konfor alanı ile bilinmezlik ve çok yüksek bir endişe arasındaki. Zaten buradan da herhalde ailen belki e, şimdi e, ekopoesis, e, ekofeminizm artık nerelere <gülüyor> girmek ister bilmiyorum, oralara
2: belki değinebiliriz. Evet. Poyesisle başlayıp ekopoyesisle bitireceğiz galiba öyle gözüküyor ama bu karşılaşmalarla ilgili şey çok hoş tabii yani hem hala senin bu objelerle karşılaşman var ve o süreç galiba o dünyayla başlıyor. Dünyayı bulmakla o sünger ve oyun nesnesini bulmakla başlayıp kriz yok ol taşına kadar gidiyor. Sonra da seyirciyi de bir karşılaşmaya davet var yani içinde bulunduğumuz durumla hem Covid süreci hem e, artık inkar edemediğimiz bir çevre felaketi vesaire e, başka bir karşılaşmada aramızdaki e, sohbette oldu bu e, konuşma öncesi krizyokol taşı'nı azıcık ben de araştırdım ve karşıma e, enteresan e, etkileri çıktı krizyokol taşı'nın yani bir yorumları çıktı bu taş e, bazı e, sihirli özellikleri olan ne diyeyim şamanik özellikleri olan da bir taş müzisyenler için e, özellikle kamusal alanda bir grupla birlikte şarkı söyleyen müzisyenler için cesaretlendirici bir taş olarak da bir uğur taşı olarak da görülüyor. E, bir de kadim sesleri üretmede veya deneyimde de kullanılan bir taşmış. Hani e, yerleştirmedeki müziği düşünürseniz aslında çok. Hakikaten çok etkileyici ve kadim bir ses var yerleştirmedeki e, seste de. Bir de bilge kadınların taşı olarak da biliniyor Halicim. Sen de bilge bir kaden, kadın olarak burada karşımızda <gülüyor> duruyorsun aslında. Ve bu taşı taşıyanlar kendi deneyimlerini ve bilgeliklerini yazarak sanatsal üretimler yaparak aktaran kişiler olabiliyor. E, bu tanımlar müthiş uyuyor tabi serginin e, ruhuna da. Bir özelliği daha var. Ee, i̇nsanları evde oturma konusunda da cesaretlendiriyor bu taş. Keşişlerin, mapusların taşı. Kapalı bir yerde kalmak zorunda olanların anksiyetesine ve depresyona da iyi geliyor. Bütün bu özellikleri içinde taşıyan bir taş, kriz yok ol. Ee, söylerken de kriz yok ol şey geliyor. Kriz yok ol sesi de geliyor bir üstelik. Kriz ee, kovan bir taş olarak karşımıza... Çıkıyor. Ee, bu bir de tabii ki kırılgan durumda olan insanları cesaretlendiren bir taş genel olarak. Ve Covid-19 süresinde de çokça yaşadığımız hem kırılganlıkları hem de anksiyeteleri iyi gelen de bir taş. Belki buradan kırılganlık temasına geçebiliriz diye de düşündüm. Hani senin başlığında da geçen kırılganlık kelimesi. E, etimolojisine bakınca kırılganlık kelimesinin İngilizce'deki e, vulnerable karşılığı kırılganlığın etimolojisine bakınca e, yara kelimesi çıkıyor karşımıza. Wound İngilizce. Wound yara kelimesi çıkıyor. Yaralanmaya ve zarar görmeye açık olma halini çağrıştırıyor. E, evet de dediğin gibi çok az ışıklandırılmış bir alanda giriyoruz e, senin yerleştirmene. Ve nerede durduğumuzu tam olarak anlamıyoruz bu serginin içinde. Hem sihirli bir alan gibi ama hem de tekinsiz bir alan gibi. İkisini sen de söyledin. Hem rahim ve uzay e, tansiyonu da e, hissediliyor seyirci tarafından. E, bu kırılganlık teması üzerinde düşünürsek, bu COVID süresinde düşünürsek içinden geçtiğimiz e, gelecekte bizi... Bekleyen, bilinmeyenleri düşündüğümüzde de hakikaten nerede durduğumuzu biliyor muyuz biz insanlar olarak? Bunun farkında mıyız? Bu bilmemen hali bizi nasıl etkiliyor? Ee, bu arada şu anda biz bu konuşmayı yaparken belki bazılarınızı biliyordur. Judith Butler da bir konuşma yapıyor Boğaziçi Üniversitesi e, bağlamında. Ve Judith Butler'ın da kullandığı bir kavram, kırılganlık, vulnerability. O da şunu diyor yani kırılganlık kavramı e, aşmamız gereken bir kavram mı hayata, dünyaya, olanlara direnmek için yoksa kırılganlığı mobilize etmemiz gereken bir kavram olarak mı görmeliyiz diye soruyor. Sanırım Halil'in eserinde de e, bir tek bu eserinde de çoğu eserinde de var bu kırılganlık bir şekilde e, mobilize de edilen bir kavram sadece aşmamız gereken bir kavram olarak gelmiyor bizi o kırılgan halin içinde de e, soku veriyor bu yerleştirme buradan düşünürsek acaba e, bu kırılganlık içerisinden farklı bir yaratıcı güçle çıkıp yıkıcı müdahaleden yapıcı müdahaleye veya senin de hep bahsettiğin gibi hale wu-wei haline yani çabasız müdahale haline geçmemiz mümkün olur mu o kadar kırılganlık yaşarken bir sürü soru sordum nereden istersen başlayabilirsin
1: <gülüyor> zaten hepsi zor <gülüyor> bir kere ama belki en yakın olduğumuz kırılganlığımızı kabul etmek yani kırılganlığımızı derken dünyayı dahil ederek bütün canlı cansız varlıklar anlamında konuşuyorum e, bu e, içeriksel bir şey yani hani biz bunu kabul etmek istemiyoruz ama e, varoluş zaten böyle <gülüyor> bu bunun kaçılacak hiçbir taraf yok ve belki de bu aslında sevilmesi gereken bir şey çünkü kırılganlık dönüşme de imkan sağlıyor aynı zamanda sadece yıkıma değil eğer siz onu yapıcı bir dönüşüme doğru yöneltemiyorsanız o zaman yıkım oluyor. Ama yapıcı olarak ve oyun alanı gibi tam da konumuz olan şekilde dönüştürmeye açıksanız, yatkınsanız buna imkan ve izin veriyorsanız aslında pozitif anlamda dönüşüm imkanına kapı aralıyor. Dolayısıyla kırılganlıktan aslında hiç korkmamak lazım. <gülüyor> yani hatta işte başka bir işimde kullanmıştım. Leonard Cohen'in meşhur şarkısındaki iki Satır. Her şeyin içinde, her şeyin içinde bir çatlak vardır. Ve ışık oradan girer içeri. Yani çatlak yoksa ışık nereden girecek? Hani bir, bir çatlak lazım bence ve ona da onu kabullenmemiz lazım. Zaten buna direnmemizin manası yok diye düşünüyorum. Ama yani diğer şeylere gelirsek e, yani e, huveyi hani yapmadan olabilmek veya e, kurcalamadan olabilmek yani bir şey yaparken zorlamadan yapabilmek veya bu kristal bellaklığı sergisinin e, alt temasından biri olan ekstraktif. Yani tek yönlü sadece e, insanlık anlamında kendimize almak ama hiçbir şey geri vermemek üzere e, anlayıştan kurtulmak mümkün mü? Nasıl mümkün olur bilmiyorum ama pandemi süreciyle birlikte e, bir yavaşlamaya girdik. Ee, bu arada bir küçük parantez açacağım ee, hani krizakol taşı üzerine ben de okuyup araştırmıştım İşte bu hani şamanik veya e, şifa anlamında kul, taşlar kullanılıyor ee, farklı sesler çıkabiliyor bu konularda krizakol ee, taşının en ana e, hiç değişmeyen hani bütün kaynaklardaki şeyi e, aslında bir e, komünikasyon, iletişim taşı olduğu yani e, sesinizi çıkarmaya e, lafınızı söylemeye bu ses, müzik de olabilir e, ama ifade etmeye e, olanak sağlayan, yardım eden bir taş olduğu söylüyorum. Çok ilginç bir şekilde ben bilmiyordum e, bu e, şey e, kapalı yerde kalmaya e, da yardım ettiği üzerinde Aylin beni aydınlattı. Hiçbir fikrim yok. Ay çok yoktu.
0: ilginç. Bence kriziyokol taşından hepimiz bir takı bulup takalım. <gülüyor> bu arada ben bir araya gireceğim. Çünkü çok enteresan bir soru var bununla ilgili. Onu size aktarayım. Öyle devam edin lütfen. Bu arada Mahmut koyuncu çok selamlar diye yazmış. Teşekkür ederiz. İkinizi, bizleri hepimizi selamlıyor. Sağ olsun. Hoş geldiniz. Sinan Eren Erkin tam bu mineral ve taşlar üzerine ilginç bir sorusu var mineralden oluşan taşları yanımızda tutmak birçok kültürde gördüğümüz bir şey bunun toprakla doğayla doğanın dönüştürücülüğüyle büyük ilgisi var herhalde bu tip totemleri yanımızda tutmamızın ardında doğayla kurduğumuz bağlantıyı nasıl inceleyebiliriz bu tip objeler bizi kırılganlığımızla mı yüzleştiriyor yoksa tam tersine bundan mı koruyor ya da öyle olduğuna mı inanma eğilimindeyiz diye sormuş Sinan, Eren Ert belki bu soruyu da ele alarak devam edersiniz ee, konuyu kazımaya diye <gülüyor> yine size
1: bırakıyorum önce belki Aylin cevap vermek isteyecek ama kısacık bir şey söyleyeceğim ee, hani tam bu şeye giriyorduk işte hani yapmadan olabilir miyiz ee, teması vesaire yani ee, Yani tek taraflı ekstraktif olmadan. Aslında bu hep vardı ve bu kadim kültürlerde şu anda hala Amazonlarda yaşayan bazı küçük gruplarda vesaire hala uygulanan, varlığını sürdüren anlayışlar, günlük pratikler. Ee, ama biz onları kaybetmiyoruz aslında bir aradayız yani e, yani taş mı bana ben mi taşya bir şey yaptım Ö, hep var zaten yani biz bir e, bir bütün halinde in, sadece insan anlamında konuşmuyorum her şeyle e, zaten etkileştim hep dokunuyoruz hep bu hiç durmuyor ama biz bunu pek e, e, görmemezlikten gelmek işimize geliyor. Çünkü günlük hayat pratiklerinde biz kolaylıklara kaçıyoruz veya dinlemeyi bilmiyoruz. Ee, mesela e, e, şeye gideceğim e, How Foresting e, e, Ormanlar Nasıl Düşünür kitabında e, Edward A. Con 5 e, sene boyunca e, Ruana e, insanlarıyla birlikte yaşadığında Onların kullandığı e, dili öğreniyor. Ama bunu kitapta okurken insan o dilin anlatımını anlamakta bile zorlanıyor. Çünkü mesela bir ağacın e, düşerken çıkardığı ses üzerinden bir kelimeden bahsediliyor. Ama o her ağacın düşmesi aynı şekil değil. Biri doğal olarak düşüyor, biri... Ee, bir insan tarafından kesildiği için düşüyor mesela. Farklı e, seslerle ifade ediliyor, yani farklı kelimelerle. Ama biz sadece ağaç kesmek diyoruz ya da işte ağaç düştü diyoruz. Kendi kendine çürüdü düştü vesaire. Çok daha düz e, ve e, şey e, kutu kutu şeylere kendimizi hapsetmiş durumdayız. Bence bu zaten aslında çok karşılıklı. Varmış ama biz kaybetmişiz diyeyim. Aylin'e <gülüyor> daha e, kavramsal ve teorik altyapıyla
2: cevap verme <gülüyor> tepsisi sunayım diyorum. YouTube yani deneyimsel bir yerden ben de söyleyeceğim. Bu e, biraz evvel de yani ekoloji kavramı içinde ev kavramının olduğunu. E, bu totemleri nasıl tuttuğumuz, hangi evde yaşadığımızla da ilgili veya evi nasıl gördüğümüzle ilgili... Biz bu ıı, aşırı hırslı, ekstraktif hırsları olan felaket varlıklar olarak, insanlar olarak e, evimizin içine lütfedip alıyoruz bu taşları ve ondan bir şeyler bekliyoruz aslında. Hmm. Halbuki şunu unutuyoruz, biz aynı evde yaşıyoruz bu taşlarla ve e, o taşları, e, o taşları diyorum mesela, <gülüyor> taşlarla birlikte yaşama halini o kadar unutmuşuz ki bu ...komik tanımlara tutunu veriyoruz. Ah şu taşı yanıma alayım da kırılganlıklarıma iyi gelsin. Beni bir şeylerden korusun. Halbuki biraz evvel konuştuğumuz gibi zaten kırılgan varlıklarız. Bunu kabul edelim ve kırılganlığın en iyi ilacı da yan yana durmaktır, dayanışmadır. Bir ev halinde olduğumuzu mütemadiyen hatırlamaktır. Taş da evimizin bir parçası yan komşumuzun üç çocuğu da evimizin bir parçası atıyorum. Ama bu şehir hayatı olsun, bu neoliberal ekonomik düzen olsun bize yan yana yaşama halinden neredeyse daha çok nasıl ayrışırız haline dönüştürdü. Bu da kırılganlığımıza yüzleştiriyor mu, koruyor mu derken aslında bu tartışmadan şeyin farkına varıyoruz. Biz ne kadar, ne zaman kaybettik doğayla bağımızı veya evimizle bağımızı, o kocaman evle bağımızı ve garip bir şekilde çok zor bir süreçten, bilinmezlerle ilgili bir süreçten geçmemize rağmen Covid dönemi tekrar evimize bakmaya dair etti bizi. Hem kendi otur, yani evimizin içinde evde kal ve evine baktan bir de evine kalamayanlar var tabii ki. O da ayrı bir kırılganlık seviyesi de var, onu da unutmayalım. İstanbul'a yani Yunusların Marmara Denizi'ne tekrar geri dönmesinden tutun hava kirliliğinin daha azalmasına kadar müdahale etmedikçe bu Vule'yi hali burada da karşımıza çıkıyor. Müdahale etmedikçe biz duaya, dua bize hediye olarak bir sürü şey sunuyor zaten. Bunu da düşündürtüyor bize bence. Evimize nasıl bakıyoruz? Aylin burada <gülüyor> bir
0: şey sorabilir miyim? pinize de belki bu noktayı da işin içine katarak devam edersiniz isterseniz tabi yani sanat e, bize sarsıcı uyandırıcı bir deneyim e, bir deneyim anı, bir deneyim yaşattığı için yani devamlı bir uyandırılmaya o alışkanlıklardan ayrışma dediniz ayrışmalardan bencillikten e, hayatın, şimdiki hayatın bizi sürüklediği bir takım çıkmazlardan e, çıkmamızda belki yol gösterecek duygusal bir sarsıntı ve bir uyanış, bir deneyim yaşattığı ölçüde galiba dönüşüme bilinmeze doğru bize en azından yol gösteren bir yani o açıdan önemsediğim bir üretim alanı ki Halit Yenger'in sanatında da hep ee, izleyeceği bir deneyim yaşatma vardır. Ee, onun için önemsiyoruz Halil'in işlerini zannediyorum seviyoruz, bağlıyız ve hep ne yapacak diye bekliyoruz. Bu deneyim yaşama, bilinmezle karşılaşma, başkayla karşılaşma, bir uyanma sarsılma olayı mıdır? Sanatı en azından potansiyel olarak dönüştürücü kılan
2: Şimdi iki, iki kavram aklıma geliyor. Tabi sanat deyince estetik kelimesi de aklımıza geliyor. Estetik deyince günümüzde aklımıza gelen şeyler genelde e, işte altın oran, güzel gözükme, estetik müdahaleler vesaire. Ama eski Yunanca'ya gene geri dönecek olursak, hep eski Yunanca'da buluyoruz her şey farkındaysanız bugün. Aestesis e, kavramı duyuların uyanması demek. Tabi çok hunhar bir dünyada yaşıyoruz ve bu hunhar dünyada... E, ee, acımasız dünyada bu neoliberal ekstraktif dünyada duyularımızın açık olarak e, dolaşmak ortalıkta çok yaralayıcı. Devamlı açık yaralarda dolaşmak gibi duyuların açık dolaşmak. Devamlı kendimizi kapatmak zorundayız korumak için. Ve bu sanat herhangi bir yani özellikle Hayri'nin e, eserleri gibi e, duyularımızı uyandırıcı sanat eserleri karşılaşmak bir anlığına da olsa bu gardımızı düşürüp görmemiz gerekeni Görmeye davet ediyor bizi. Çünkü o kadar körleştiriyoruz ki kendimizi bu e, sert ve e, da olmayan dünyada ayakta kalabilmek için her türlü. E, büyük şeyleri düşünerek konuşuyorum bunu daha çok e, ve hani İstanbul'dan konuştuğumuz için İstanbul'da düşünerek konuşuyorum. E, ama bir IST'siz kavramı, duyuların açılması kavramı burada çok önemli olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri de ee, genelde gündelik hayatımızda denemeye çekindiğimiz, deneyimlemeye çekindiğimiz duyguları veya du- duyuları prova etmiş oluyoruz herhangi bir sanat eserine baktığımızda. Prova ediyoruz ve orada güvenli bir alandayız, prova edebiliriz, duyularımızı bırakabiliriz ve o alandan çıktığımızda tekrar kendimizi kapatabiliriz belki. O ihtiyacı da duyabiliriz, o da anlaşılır fakat o duyularımı Bıraktığım halde anda işte ki buna Heidegger bu gelassın hayt diyor çok böyle şey bir ağır bir Almanca kelime kendi bırakabilme halini yaşayabiliyorsak bir anlık da olsa bir çerçevede de olsa müthiş bir prova alanı yaratıyor. Duygularını prova etme alanı veya bakmayı gör, bazı şeyleri görmeye cesaret etmeyi prova etme halini yaratıyor. Murat,
0: sanat bu uyanışı neredeyse iş edilmiş bir hale mi gelmiştir bugün? Sizce haliye de soralım.
1: Söz. Ben, istersen sen istersen ailen önce. Sen sey ben çok konuştum yani. sen. Peki ben de <gülüyor> Estağfurullah. Ee, yani genelleme yapamayız çünkü e, her türlü sanat üretiminin farklı dertleri olabiliyor. Ee, bu anlamda yani hani e, duyularla, e, algılarla e, hani onları iyice bir hani gerdirerek uyandırmak e, derdi olan tabii ki e, işte daha immersive lafı kullanılıyor şimdi. Ee, hani içine alan, yani izleyicisini içine alan yerleştirmeler yapılıyor Çok yeni bir şey değil vesaire ama hani öyle derdi olan da var olmayan da var daha duyulara duyulara hitap etmek ve duyuları uyandırmak üzerinden bir dönüşüm peşinde olmak Tansa daha enformatif, ...bilgi aktaran ve daha rasyonel yöntemlerle izleyicisini... ...belirli konularda motive etmeye çalışan eserler de var. Yani farklı farklı alanlarda çalışan bir sürü sanatçı var sonuçta yani. Ama bana öyle geliyor ki... ...mihim olan şu anda... ...ihtiyacımız hakikaten... ...hani böyle bir... ...bu musallat olma durumuyla... ...başa çıkabilmek için kendi yarattığımız... ...musallatlıkla... ...başa çıkabilmek için... ...rasyonel tarafından da olsun... ...duyuların... ...uyandırılması tarafından da olsun... ...uyanmaya ihtiyacımız var. Artık... ...uyanıklık dönemi gerekiyor. hani Uyuyarak... Hiçbir yere varamayacağımız zaten kesin ama ümitsiz değilim ben yani e, Aylin de en, en başta söylediği gibi yani hani ümitsiz oldu olsaydık zaten donuklaşırdık ve hiçbir şey yapamaz olurduk. E, bir şeyler yapmaya devam ettiğimiz sürece e, direncimiz demek ki yerinde e, direniyoruz. Bir, burada da bir şey geldi aklıma şimdi Carl Sagan'ın bir lafı var ee, aslında dünyada olma halimiz e, e, İngilizce düşününce yani zaten aslında bir direnç hali hani biz burada bir güç kullanarak yani güç şey anlamda değil ee, nasıl diyeyim ha, sıkı durdum sağlam duruyoruz biz dünyada sağlam durduğumuz yer dünya zaten yani ...sallam durabileceğimiz bir başka alternatifimiz yok. Durma halimiz bu dünya. Şu biricik küçücük aslında bize büyük gözüken ama küçücük. Hani evrensel anlamda düşündüğümüzde bir şey toplu yine başı kadar bir şeyin üstünde yaşıyoruz. E, paylaşamıyoruz. E, dertlerimizi çözemiyoruz. E, tepişe tepişe burada e, huzursuz ve mutsuz bir şekilde yaşamak için elimizden geleni yapıyoruz ama gidecek başka bir yerimiz yok istediğimiz kadar işte bir yandan işte Perseverance gidiyor Mars'a konuyor bilmem kaç sene önce de bir iş yapmıştım onunla da ilgili Pathfinder gitmişti falan yani değişen ne oldu mesela 90'lı yıllarda daha internet yeni ee, günler sürmüştü ee, NASA'nın koyduğu Pathfinder'ın koyduğu panoramik Mars manzarasını indirmeye çalışma. çünkü Türkiye'de internet o zaman daha başıydı ve felaketti ee, topu topu şimdi belki 20 dakikada indirilecek bir görüntüyü günler boyu indiremiyordum habire kopuyordu falan hatta JPL'de tanıyan, tanıdığım birini bulup <gülüyor> Bana bu datayı gönderir misine kadar varmış diş. E şimdi düğmeye basıyoruz, iniyor. Ama tamam, çok güzel. Yani iyi iyi ediyoruz. Araştıralım, düşünelim tabii ki falan. Ama hani şu dünyadaki düzende e, Pathfinder'ı gönderdiğimiz zamanla e, şimdiki zaman arasında, yani 90'larla şimdi arasında. Hani hakikaten bir gıdım fark yok yani eşitlik veya ekolojinin iyice hatta beter durumundayız vesaire ama hani durduğumuza göre Sagan'ın dediği gibi burada ümit var herhalde. Enteresan Mars'tan
0: Mars'tan o ilk fotoğraf kaç dakikada saniyede geldi bilmiyorum ben ama değil mi?
1: Şimdi bu yeni. Baya
0: geldi yani evet.
1: Yenisi çok hızlı geliyor tabii. 11 dakika rütarla geliyor şu anda.
0: Mars'tan düşün anında geldi gibi. Ama şimdi bugün yaşanan hızın bir belki umut verici yanı var mı? Aylin hali ikinize de bunu sormak istedi. Birden içimden öyle bir şey geldi. Yani kendimize oluşturduğumuz varoluş problemlerini ancak paylaşarak bir yere varabileceksek eğer Sanat da yani çağdaş sanat bunu sağlayan bir şey. Rasyonel yanıyla evet biraz fazla gazetecilik yapar gibi oldu çağdaş sanat politik yanıyla rasyonel yanıyla dediğin gibi hali. Ama benim o duyguları varoluş problemini uyandırıp paylaşmaya iten yanı senin sanatını da öyle görüyorum ben. Yani buradan bir yere gidilebilir mi? Ben biraz kötümserim ama bu arada izleyicilerimize de hatırlatayım sorularınızı yazın lütfen varsa aklınızda sorular. Ne ediyorsunuz
2: bu konuda? Ee, bu hız konusunda mı düşünelim dediniz? Yani hız bu kadar hızlı. Hayır, onun her yardımcı
0: bir... olduğu bir şey var. Yani varoluş problemlerimizi birbirimizle paylaşmak, başkalarının varoluş problemlerinin farkına varmak, bilinmezle karşılaşabilmek, e, Halenin bu sergisi için yazdığı e, açıklamada söylediği gibi e, bilinmeyen bir dille birbirimize tekrar ulaşabilir miyiz? Sanat böyle bir dil yaratabilir mi? E, yani bunlar ütopik sorular tabii. Ben iyimser değilim açıkçası ama sizin iyimserliğinizi işitmek istiyorum doğrusu.
2: Bir yandan da hani bu biraz evvel bahsettiğimiz Mars'taki bilgileri 11 dakika içinde ulaşmak olsun dünyada olup bir tane bir tıkla ulaşıyor olabilmemiz ve çoğu da kirli haber bu ulaştığımız onu da unutmayalım çünkü bu hunharca kelimesini kullanırken biraz da bunu düşünerek kullandım bir şekilde aşınıyoruz da aşınıyoruz ve aslında sorular şimdi bir soru daha gelmişti yine Sinan Bey'den. Anestezi kelimesini kullanıyor. Duyuların körelmesi tabii, anestezisin a- tersi olarak anestezi, estetik bombardımandan ziyade kirli bilgi bombardımanına ve çok bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz aslında. Bu da bizi daha da kapatmaya kendimizi itiyor. Dolayısıyla şimdi ben duyulardan falan bahsediyorum. Benim daha e, genç yaştaki öğrencilerimle e, herhangi bir duyuları açıcı eser üzerinde konuştuğumuzda ...fazla derinleşmek ve acı çekmek gibi bir istekleri olmadıklarını da görüyorum. Çünkü onlar çok daha fazla e, e, aşındıran bilgiye de maruz kalıyorlar belki de. Şimdi bir hani eğitimle gelen bilgiler var. Bir de çok da ihtiyacımız olmayan bir sürü bilgi var. Yani Mars'tan gelen bilgi, çok heyecan verici bilgi tabii ki bakalım vesaire. Ama onun yanında yüzlerce akışta... E, üstek canımızı sıkan, bol bol bazen nefret söylemi içeren, yalan haber içeren bilgiyle de karşılaşıp kendimizi o kadar çok maruz kalmış hissediyoruz ki bu bilgiyi işte anestezi haline çok kolay
1: dönebiliyoruz bence. Evet, yani ben, ben de gene Sinan Eren Erkin sorusuyla ilgili çünkü şey demiş çağdaş sanattaki genel karmaşalarımızdan biri bu olabilir mi? yani estetik bombardıman hissizliği getiriminin arkasından ve benim bahsettiğim uyku durumu bu tip bir anestezi mi? Burada şöyle bir şey geliyor aklıma. Aslında biz sanki özellikle de bu coğrafyada diyeceğim. Çünkü sadece post pandemiye bağlamak istemiyorum. Çok belirsiz ve haksız adaletsiz durumlar altında çok uzun senelerdir yaşayan bir toplumuz. Herkesin kendine göre bir adalet arayışı var. Ve bunun üzerine de pandemi binince yani oradan bana öyle geliyor ki anestezi ve Tam tersi yani uyuşturma ve uyanma arasında e, ki salınımlarımız çok arttı. E, o kadar e, fazla e, birbirine giren dalgalar içinde yaşıyoruz ki son zamanlarda en azından ben kendim için bunu söyleyebilirim. Daha sık olarak günü içinde 24 saatten bahsediyorum çok daha sık olarak gün içinde uyandırmak kendimi ve uyuşturmak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü başa çıkamıyorum. Yani akıl sağlığımı e, koruyarak e, ve kendime ve etrafıma faydalı olabilmek adına e, başa çıkmam lazım. Ama artık bu başa çıkma mümkün değil neredeyse yani. insan üstü çabayla 24 saatimizi geçiriyoruz. Uykularımız da dahil oldu. Çünkü uykular da artık uyku değil vesaire. Yani anestezi ve estetik, yani artık yani estetik bombardan falan bence onlar bayağı bizim hayatımızda şu anda yani, yani lüks sorular bence yani. Hani sanatın yapmaya çalıştığı evet, yapmaya çalışıyoruz. E çünkü hani e, kadar işte hani ben bu meslekteyim, işte akademik olanlar o meslekte, işte gazeteci olan o meslekte, herkes işini yapmaya çalışıyor ama çok daha acil konular var. Bütün bunların üstesinde işte bir de yani e, ekolojik e, aciliyetler var. Hepsi birbirine girdi ama bağımsız mı? Hepsi birbirinden değil. Yani... E, üst üste e, yüzyıllar boyunca sürüklene sürüklene artık hani hani nehrin e, şeyini doldurması gibi alüvyonları taşıya taşıya doldu o yatak ağzı artık yani ve gitmiyor yani o su akamıyor e, ama hani şimdi Nilüfer e, ümitli olmak istiyorum olamıyorum bir, mesela bir şey e, söyleyebilirim. Benim bir tanıdığım tanıdığımın içinde olduğu bir proje Amerika'da Yellowstone Park'ta bir mikrop yani volkanik oluşumlar var orada ve 200 küsür derece sıcaklıklarda var olmayı başarabilmiş bir gene NASA tarafından aslında bir araştırmalar sonucunda bulunan bir mikroptan protein üretildi. Ee, bu protein e, bugüne kadar kullanılan tarımsal alanın yüzde birini kullanmıyor. E, suyun yüzde onunu kullanmıyor. Yani çok çok düşük bir e, alıştığımız anlamda e, üretimin e, dışında kalarak ve ekolojik krize de çözüm olarak... E, insanlığın ihtiyacı olan bir protein üretmek üzere insanlar çalışıyor şu anda. Ve bu yaygın olarak dünyada e, kar amacı e, tepelere varıp e, ön plana konmaz ise ve bu yaygınlaşabilirse inanılmaz bir çözüm. Çünkü protein olarak bizim ihtiyacımız olan bütün amino asitleri vesaire içeren bir şey ürettiler bu mikroptan, protein. Muhteşem bir şey. Evet. Böyle şey, böyle şeyler de oluyor.
0: O, o ümit verici bir şey tabii ama bu proteinler beni korkutuyor ya. Bu virüsler de protein. Şunu diyeceğim. Ben de senin bu kırılgan kavrayış, Adlı işinde olan şey bana bazen işte bir devam etme gücü veriyor ya da e, umut veriyor demeyeyim. Devam etme gücü veriyor. Orada böyle aynada birbirine bakan iki varlık durumu mu destek ona bende bir yeni karşılaşmalar özlemi yaratan belki beni hani neredeyse böyle Ağlama isteği veren ama aynı zamanda devam etme cesareti de bulduğum bir duygu o. Senin işinde bulduğum. Bu senin işinle birlikte geçen İstanbul Bienalinde bir tek eser daha beni etkilemişti. O şimdi adını hatırlayamayacağım. Albatros adlı video. Ah evet
1: evet. Ben
0: video'yu 10 kere izleyip karşısında çakılıp ağladım.
1: Biz, bana bir, aynı şey yarattı.
0: Bir, bir deneyim yaşattı o video bana. Senin bu kırılgan kavrayış e, çalışman da öyle e, sanal izlediğim hali düşün o odaya girmedim ben sanal izledim ama gene de o iki varoluş durumunun birbirine bakışı birbirine arayışı onun yarattığı bir üzüntü ama bir sevinç olasılığı ve şimdi bir soru geldi o da bana enteresan geldi o içe dönüş diye ebru Son bir yılda yaşadığımız içe dönüş hunharca tükenişi değiştirmeye yeter mi diye sormuş. O hunharla yeterli bir cevap olamayabilir ama beni ağlattığı ya da bana bir sevinç ya da bir cesaret verdiği için bir içe dönüşle ilgili dışa ulaşma arzusu verdiği için belki. Çağdaş sanattan başka ne bekleyebilirim ki?
1: Ne diyorsunuz? Şimdi biz aileyle aynı, aynı şeyi konuşmuştuk bu konuşma hazırlıkları yaparken geçen günler içinde. Beni de çok etkilemişti şeyin ne Atlast'ı? Feral Atlas ha Feral, ha Feral Atlas'ın içinde yer alan aslında bir sanatçının. John
0: neydi soyadı unuttum şimdi.
1: Ben de unuttum aslında uzun bir video ve onu online açık olarak paylaşıyor. Orada çok kısa bir bölümünü VNL evet. içindeki Feral Atlas yerleştirmesinde gösteriyorlardı. Ben
0: de. Ölü bir bebek e, yavru albatros. O, albatros kuşunun midesindeki
1: çerçör o
0: işte plastikler, şişe kapakları ama o albatros kuşlarının o planör gibi rüzgara kendini bırakıp o Pasifik'in enginliğinde ki o uçuşları onların yani dünyanın ve bizim kırılganlığımız ve bir yani beni ağlattı o eser senin bu iki astral o nesnende onların ne nesneler olduğunu bilsek bile bizde bir büyü yaratıyor bir arzu bir uyanış ya. o, bir,
1: evet yani o, Albatros'taki o videodaki benim de yani İlk seyretimde dağıladım. Sonra evde tamamının uzunluğunu seyretimde dağıladım. Çünkü aslında bir yüzleşme alanı yaratıyor o videoda. Ee, bizim coğrafyamızda albatros kuşu yok. Zaten biraz yabancıyız ilk başladığında. Çok romantik, hoş görüntülerle başlıyor. Ama sonra yavaş yavaş önce yere doğru eğilip, toprak üstünde bir şeye baktırmaya başlıyor o baktığımız şeyin ne olduğunu algılamamız belki saniyenin şu kadarı kadar sürüyor ama o yüzyıl kadar ağır bir şekilde vicdanımıza oturduğu için kafamıza çünkü dank ettiğinde çünkü onu kavramadığımız anda onun bir kuş iskeleti olduğunu ve o iskeletin midesi olan kısımda plastik öbekleri olduğunu görüyoruz ve kaçınılmaz bir şekilde yani bu ağlamaktan başka zaten yapacağımız orada hiçbir şey yok ve çünkü çünkü bunun sebebi biziz yani oradan da e, ekopoesis vesaire her şeye tekrar e, bağlayabiliriz yani çünkü bu bir karşılıklılık içindeyiz e, ve orada bir cinayet mahalline bakıyoruz yine ve kim işlemiş o cinayeti? E biz. Kaçacak deliğimiz yok. Çok ağır vicdani bir sorumluluk. Ve bu sürüyor. E, yani e, hani, <gülüyor> e, örneklerle uzatmanın manası yok. Yani ama neyse. E, yani kendi hayatımdan örnek vermek istedim ben. Habire mesela denizden misina topluyorum. Toplayabildiğim kadar. En fenası onlar zaten yani. yani çünkü iyice dolaşık bir şekilde e, deniz kuşları veya balıklar tarafından yutuluyorlar. Şimdi Nilüfer'in şeyine gelirsek e, o albatrosun e, midesinde ölmüş ve iskeleti ve midesindeki plastikleri görme halimizle aslında... E, bu işte kırılgan kavrayış e, e, yerleştirmesi içine girildiğinde o e, dönen e, çatlakları patlaklarıyla plastik top dünya sünger dünya ve pırıl pırıl e, nefis bir e, doğal taş e, dünyadan çıkarılmış onun arasında kalıyoruz yani e, o dünya da belki bir varlığa dönüşüyor bir bütün olarak orada ee, ve e, kendi eski haline belki ya da olabileceği haline bakıp ağlaşıyor diyelim yani böyle, hani ama e, bilmiyorum işte ben de sonuçta o SOS e, şeylerini özellikle koymak istedim aslında şeyi de e, belki e, hatırlamakta fayda olabilir ee, strange Fruit diye bir işim vardı 2009 yılında ilk defa galerin evde e, İstanbul'da sergilediğim e, sonra işte başka yerlerde İstanbul Modern işte e, yurt dışı falan sergilenmişti orada da aslında iki dünya vardı bu sefer hani çok büyük bir metre çapında falan e, biri politik e, olarak ayrıştırılmış yani e, kırılgan kavrayıştaki gibi. Ee, ama Tepe taklak yani şey e, işte e, Avrupa küçücük aşağıda Afrika dev Çünkü biz onu hep e, Avrupa'yı büyük ve e, nedense Afrika'yı küçük görmek üzere beynimiz yıkanmış durumdayız veya Avustralya yok gibi falan e, Bir de e, işte gene NASA'dan e, imajını alıp yaptırdımm. E, bu denen hani dünyanın uzaydan göründüğü haliyle olan bir dünya vardı ee, ve bu e, işe e, enstelasyona yerleştirmeye girerken de özellikle e, böyle bir e, 70 santim falan e, derinliğinde e, tüyler arasından izleyiciyi sokuyordum yani hem bu eşiksellik hali için hem de şefkat duygusunu yaratmak için <gülüyor> Yani şefkat lazım <gülüyor> kendimize, birbirimize evet. ve dünyaya.
0: Çok güzel ee, bir şey. Ben de bu kelimeyi arıyordum herhalde. Şefkat beni ağlatan oydu herhalde. Evet çünkü evet. onu
1: tetikliyor. Albatros da öyle yani. Evet.
0: Ama oradaki karşılaşma enerjisi de çok önemli. Yani Çağdaş sanatta belki en önemsediğim şey o. Yani bence bu deneyimi ve karşılaşmayı yaratan sanatçıların işlerine baktığım zaman oradaki enerjiyi önemsiyorum. Ama hani bu sosyal dönüşümle, sosyal dönüşüm olasılığıyla nasıl değer birbirine onu bize belki Aylin anlatır biraz.
2: Ee, şimdi sosyal dönüşüm çok büyük bir kavram. Bir günden öbürüne olabilecek bir şey de değil. Başlayacağımız tek yer ve olası tek yer kendimiz. Dolayısıyla hani Ebru'nun sorusu da onunla ilgili yani son bir yılda yaşadığımız işe dönüş bunu harca tükenişi değiştirmeye yeter mi? Önce kendimizle bağ kurmakla başlar. Herhangi bir dönüşüm. Çünkü bu Wu Wei kavramında da bu çok öne çıkar. Bu. ben aslında işte barış eğitimi ve işte çatışma dönüşüm alanında çalışıyorum. Asıl çalışma alanım o yani sanat yoluyla çatışma dönüşümü mümkün müdür alanında çalışıyorum aslında. Orada da konuştuğumuz bir şeydir. Dönüşüm ancak bireyde gerçekleşebilir. Bazen müdahale ettiğinizde dönüşmesi gereken şey daha berbat bir hale gelebilir. Bazen hiç müdahale etmemek de bir müdahaledir. Veya bir efor sarf ediyorsanız bir şeyi dönüştürmek için O doğru bir efor değil. O efor sarf etmeden olmalıdır o dönüşü. Yani şimdi şefkati de söyledi hala. Şefkat derken bile benim bana bu çok dokundu. Şefkat kelimesini ne kadardır konuşmuyoruz. Değil mi? Birbirimize şefkat, önceki öz şefkat. Kendimize karşı duymamız gereken şefkat meselesi var. O öz şefkati çalıştığımız ve... belki de gerçekleştirdiğimiz sürece bir eve karşı da o ekoya karşı da bir şefkat mümkün olabiliyor evet. ee, ama işte bu içe dönüşü ben
0: çok değerli buluyorum o Erdoğan'ın evet. sorduğu sorudaki pandeminin evet. evet. yarattığı içe dönüş bir zorlayıcıydı ama ben mesela öfkelerim çıktı bütün işte hınçlarım çıktı fakat sonra öfkeleri ve hınçları bırakmadan devam edemeyeceğimi anladım içe dönüş şahane,
2: şahane bir şey din-
0: değil e, İçe <gülüyor> dönüş <gülüyor> yeni bir ilişki arama olasılığı ancak o öfkeleri ve hınçları o hunhar olanı biraz bırakmak kendimden uzaklaştırmakla mümkün oldu ancak çağdaş sanatta da ben işte onun için bu içe dönüşü sağlayan ve onun tekrar dışla ilişki kurma enerjisi yeni bir soruyla gitme Enerjisi veriyorsa eğer o şefkat dediğimiz şey ya da içe dönüş dediğimiz iyileşme ya da bir hakikate bakma kendimizi görme yüzleşme enerjisi
2: o zaman bir şeyler oluyor hakikaten sanki değil mi? Evet bir de içe bakmak çok eğlenceli bir şey değil dediğiniz gibi yani çok karanlıklarımız da var ama karanlıklarımız da bağ kurmadan nasıl daha sağlıklı ve bütünsel bir hale gelebiliriz ki onları yok saymakla zaten bu hallere geldik yani bir yerde hani işte gene Steve Levin'den bahsettim ilk başta Steve Levin'in de söylediği bir laf vardır dünyayı şekil vermek insanın kendisine de şekil vermesi demektir der world building is self building gibi yani dünyamıza verdiğimiz şekil bizim iç coğrafyamızı da etkiliyor yani dış coğrafyaya verdiğimiz şekil bizim iç coğrafyamızı da bir şekilde etkiliyor iç coğrafyamızla uğraşınca belki dış coğrafyamıza farklı bir şey yansıtacak bilmiyorum fakat bu felaketi biz yarattıysak eğer etrafımızdaki onu tekrar baştan e, kurgulamak da gene elimizde ama nasıl bir, bir şekilde aslında hani sanat e, alanı açtığı alanla e, bizlere bunları üzerine düşünmemizi bir davet ediyor bir davet var burada baskı değil bir davet bir de biraz evvel şeyden bahsettik uyanmayla ilgili konuştuk yani estetik uyarma uyarmayla uyanmanın arasında da büyük fark var biz çok uyarıcı malzemelere gark olduk diyeceğim. Hani bu evet. süresi uyarıcı malzeme, uyandırıcı değil, uyarıcı malzemeleri de gark olduk. Binlerce diziler. Yok efendim sosyal medyalar. Yani ben evet. de kendi için kendim, şimdi kendim uyarılmaya anladım.
0: değil, uyanmaya ihtiyacımız evet. var. Tam tersi. Bu şeyi gördünüz mü? Bir izleyicimizin daha sorusu var. Tarık Bayazıt. Görebiliyor musunuz ekranınızda? Yok ben göremedim. Evet. evet. Kendimi Kendimize halimize acıma gömüldüğümüz çirkinlikle karşılaştırıldığımızda batışımızla yüzleşme mecburiyeti bizi ağlatmış olabilir mi diye sormuş. Yani yine bu şefkat meselesine belki dönen bir soru bu ama
2: yüzleşme evet öyle bir şey. Ee, o ağlatma bizi donduruyorsa ve hareket etmemizi engelliyorsa çok şahane bir durum değil ama bizi harekete geçirmeye davet ediyorsa... O şahane bir şey. <gülüyor> hani başta poiesis kavramından bahsettik. Ee, bir de ekopoyesis diye bir kavramı var. Belki yavaş yavaş da e, bitirmeye doğru giderken onu da konuşalım e, diye düşünmüştük biz ile. Ekopoiesis kavramı. Bunu e, Kopitin Alexander Ivanovich isimli e, bir hem sanat terapisti hem de çevreyle, e, çevre üzerinden sanat terapisti üzerine düşünen bir e, e, Terapistin yazısına bakarak birazcık da paylaşmak istedik. Ivanoviç ekopoyyesis için şöyle bir şey diyor. Orada da şefkat kelimesi yok ama ekopoyesi bir tür ekolojik yakınlık samimiyet, intimisi kavramını kullanıyor. Yakınlık samimiyet olarak tanımlıyor. Gene ekoyu, oyko, ev olarak düşünürsek. Bir evde yaşayan tüm canlıların aralarındaki iletişimin ve birbirlerine nüfuz etme halinin altını çiziyor. Birbirimizden aslında bağımsız değiliz. Birbirimizle bir şekilde görünmez iplerle de bağlıyız diyor. Ve insanın kartezyen bir varlık olarak çevresinden koparılması veya çevreyle kurduğu bağın zayıflaması bizi günümüzde artık inkarı mümkün olmayan bir çevre kriziyle yüz yüze getirdi diyor e, Ivanoviç. Ve e, acaba diyor antroposten yani insan odaklı bir bakış açısından eco bakış açısına, eko insan bakış açısına geçilebilir mi diye soruyor. Doğayı nesneleştiren ve varlığımıza hizmet eden bir anlayıştan kopmaya başlamak nasıl mümkün olacak? İnsan ve doğa veya özne ve nesne ilişkisinden özneler arası bir ilişkiye geçebilir miyiz diye soruyor. Bu dualiteden çıkmak mümkün mü diyor. Ve diyor ki ve bu ilişkiyi en iyi de ...en iyi tanımlayan, en iyi yerden tanımlayanlar da sanatçılardır diyor. Ve Van Gogh'tan bir alıntı yapıyor. Van Gogh, Theo'ya yazdığı bir mektupta şunu söylüyor. Biliyorsunuz Van Gogh'un da doğa resimleri çok bilinir. Doğayı da geçirdiği zaman, kendi patolojisiyle uğraşmak için doğada geçirdiği zaman, resmi aktardığı zaman da biliyoruz. Van Gogh, Theo'ya yazdığı mektupta, kardeş Theo'ya yazdığı mektupta şunu söylüyor... Sanat kelimesinin tanımını en iyi şöyle yapabilirim. Sanat insanın doğaya eklenmiş halidir. Bir anlam, bir yorum taşıyan ve mizacı olan doğa, gerçeklik ve hakikatten bahsediyorum. Diyor. Sanatçının ortaya çıkardığı, ifade ettiği, özgür bıraktığı, çözümlediği, saldığı, aydınlattığı. Evet. Yani. E... Bu sizin ekosis yani ev Kavramı
0: da enteresan çünkü bu son e, şeyin e, Giorgio Agamben'in uh-huh. evde yangın varken ne yapılabilir, ne yapmanın anlamı olabilir ve sonunda da yeni belki bir insan değil ama başka bir hayvan mı çıkacak ortaya ya da bir yeni tanrı mı yaratacağız diye çok enteresan böyle bir pandemi sonrası artık hani dünyanın yanan bir ev. Evet. E, Metaforuyla anlattığı o e, epey de yankı uyandıran denemesi geldi aklıma. Hale ne
1: diyorsun? Ben e, hem e, Ayin'in söylediği bu e, dualite, e, özne nesne vesaire oradan ve Taarın da sorusu e, yüzleşme mecburiyeti mi e, bizi aldattı diyor. E, i̇kisini bağlayarak. Şöyle söylemek istiyorum. Ya Bir kere işimiz çok zor. Çünkü e, biz çok egosantrik varlıklarız. Sabah kalktığımızda kendimizle uyanıyoruz. Kendi nefesimiz, kendi acıkmamız, kendi susamamızla uyanıyoruz. Başkasının susamasıyla, başkasının sesini duymak ihtiyacıyla değil, kendimizle uyanıyoruz. Dolayısıyla ben hani bu e, varoluşumuzun içinde dualiteden kurtulabileceğimizi düşünmüyorum. Yani çünkü varoluşsal olarak e, şu bedende var oluyoruz. Bunun dışında var olamıyoruz. Böyle bir şey öğrenmedik, bilmiyoruz. <gülüyor> Keşke bile Ama bunu zorlama imkanlarımız var elimizde. Bunun anahtarları. Ve uygulama yöntemleri var. Aslında e, kafamız bizim bu kadar, bu bombardıman dediğimiz e, uyanmak değil de uyandırılmak anlamında e, üstümüze yığılan e, uyarılar, e. uyarılar e, şey, debris yani, e, debris'in altında kalmaktansa Burada elimizde olan bir şey var bence. Hani bazı kanalları kapatıp yani kendimiz neye konsantre olup gücümüzü ve aklımızı neye harcayacağımızı son derece akıllıca kullanabilecek varlıklarız. Ama çok da duyusal varlıklarız. Şimdi bunu yapabilmek için iyi kötü bir düzlükte olmamız lazım. Halbuki biz bir kriz e, coğrafyasındayız. Evet. K- kriz coğrafyası bize zaten <gülüyor> normal nefes alma e, alışkanlığımızı bile sekteye uğratıyor. Doğru düzgün nefes alamaz hale geliyoruz. Onun için insanlar işte anziyedeler, <gülüyor> herkes bir şeyle uğraşıyor ki hani 24 saatini geçirsin. Şu aralar zor ama hani genel insanlık anlamında düşünürsek, Yapılmayacak bir şey değil. Yani işte şeyi konuşuyoruz ya yani işte senelerdir <gülüyor> Ay'a olmasa da <gülüyor> Mars'a kadar <gülüyor> ulaşma merakı olan ve iyi kötü bunu becerebilen bir dü- evet.
0: dünya var. Belki de biraz diğerganlıkla kendimizi değil biraz başkalarını düşünerek de çıkabiliriz bu <gülüyor> küçük cehennemlerimizden. Bu arada ee, öğretmenim ahtapot e, belgeselini izleyen var mı el kaldırsın
1: çok, çok güzel
0: bir adamın bir ahtapotu anlamaya çalışmaya hayatını adaması bir sene boyunca ve ahtapotla insanın iletişim kurma çabası bana çok umut verdi tıpkı senin bu iki e, astral nesne rolüne çıkmış topun gibi <gülüyor> Evet, çünkü orada bir büyüye çağırıyorsun bizi, başka bir iletişime çağırıyorsun bir yandan da. Burada da asla aralarında ortak dil olmayan bir iki varlık, sanki bir uzaylı gibi altta potla insan iletişimi kurmaya çalışıyorlar ilk defa. Ve kuruluyor. Seyret, yani, seyretsin o şeyi, evet, devam et.
1: Ya, yani ona sabır, emek ve vakit ayırınca aslında iletişim kuruluyor. Yani biz e, mesela karıncalar, bilmem neler, bizim için çok küçücük varlıklar. Onlarla iletişime giremeyiz falan. Ama vakit ayırsak belki gireriz onlarla da. Evimizdeki e, pet hayvanlarımızla, kedimiz, köpeğimiz vesaireyle iletişime giriyor muyuz? Giriyoruz. Yani tavırlarından ne dediklerini anlıyoruz neredeyse. Yani konuşuyoruz aslında onlarla. Niye başka canlılarla konuşamayalım? Ağaçla da konuşuruz aslında. Yani... Niye konuşamıyorum? <gülüyor> Yeter ki başka dil
2: açık olalım başka dillere. Ne bileyim ben? <gülüyor> ya tam da bu noktada. O zaman e, şunu da sormak isterim. E, bu İvaneviç, bu ekoprevizis kavramını konuştuğumuz şunu soruyor. Sanatçı diyor doğadaki fenomenleri e, konuşan ve kendini ifade eden varlıklara dönüştürür diyor. Sanatçının da böyle bir Arap konumu var. Hem objeleri hem sesleri konuşturan, yani her, her türlü fenomeni konuşturan e, bir sihirli duruşu vardı diyor. Hmm, çok e, senin yerleştirmende de konuşan başka sesler de var. Biraz onları da söylesek mi acaba yani konuşsak mı? O hem kalp sesi, İsak kuşunun sesi ve yankılanmaları, o SOS morse alfabesinin sesi... Ee, objeler de konuşuyor tabii ki iki toplu konuşuyor. Onlar içimdeki dışın dışınday, dışındaki içimde. Ay
0: çok güzel bir soru hali. Bunu lütfen yanıtla ama bu geçenlerde çok dolaşan bir fıkra geldi aklıma şimdi karikatür psikiyat hastaya diyor ki bitkilerle konuşmanız gayet normal bana ihtiyacınız yok bitkiler cevap vermeye başlarsa beni arayın diyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> bu tabii bir pandemi şakası ama Aylin'in sorduğu bu seslerle ilgili soru çok önemli Hale lütfen.
1: Valla madem buraya kadar geldik aslında ş- önce şunu söyleyeceğim ee, Aylin bana e, benim bilmediğim bu krizokol taşının işte e, müzisyenler tarafından kullanıldığı yok ses çıkar yani müzikal ve korolar için vesaire. Tılsımlı bir taş oldu falan. Ben bunu duymamıştım, bilmiyordum. <gülüyor> ailene şunu anlattım. Ee, önce ilk olarak bu ses için Ayvalık'ta Serdar atö- şey stüdyosunda ee, Serdar tabii ki yapıyor bir müzikler, denemeler, bir şeyler falan. Ben yancı olarak oradayım ama sonra duvarda böyle bir bana da çok ilginç bir aile hikayeleri anlattı. Ee, bir e, o çok yüksek tavanlı stüdyosunda duvarda bir e, tuğla duvarda asılı küçücük bir çan gördüm. Onun yanında da bir asılı keman yayı gördüm. Böyle içgüdüsel olarak aldım onu. Bu arada da Serdar Synthesizer vesaire işte bağlamıştı. O artık kendi kendine böyle ses üretiyor. Çok acayip böyle fabrika gibi falan. E, o sesin e, bütün stüdyoda şey atmosferi içindeyiz. Serdar video çekiyor bu arada. Ben de böyle ona bir iki vuruyorum böyle duvara. Çımbın falan bir şeyler. Hayatta yaptığım bir şey yani müzikle sıfır. <gülüyor> yani, <gülüyor> yok. Sonra e, İstanbul'da Hakan Koşu'nun e, stüdyosunda Serdar ben, Hakan işte bir çalışma günü ilk bir araya böyle hep beraber Serdar Ayvalık'tan getirdiği ee, ön hazırlık sesleri vesaire falan derken işte benim de bu meşhur İsa koşu sesi falan. Ee, Hakan kuşun bir bir tane bendir verdi. Şimdi biz dedi çalarken sen de bunu çaldı dedi <gülüyor> ve ben de belki ya yok yapamam. Yo, yo dedi. Bunu elini alacaksın işte tam şuranla vuracaksın bilmem ne falan. Ben böyle bir biraz da böyle şey ben oturuyorum orada da belim sakat falan. <gülüyor> bir korkutucu da geldi belki o bana yukarıdan. <gülüyor> O ben de dev bu kadar bir bendir falan. Ben de böyle artık iyi kötü falan buna vurmaya başladım. Baya böyle bir, bir session yapılıyor aslında. Her bir şeyler çalıyor onlar. Ben de böyle ara sıra korka korka buna vuruyorum. Sonra bana dediler ki e, işte bunu da kullanacağız. Ben, falan. ben dedim ki yani, bu olmaz yani. Ben hayatımda ilk defa elime bendir almışım. Mümkün değil falan. Ondan sonra yok can dediler ya yani bayağı yani hatta lead ettin şey ritmi sen oluşturdun <gülüyor> şimdi Aylin bana deyince ki bu birkaç gün önce bu taşın da böyle bir şeyi özelliği var diye hakikaten yani ben dedim ki bunu kimseye anlatamam şimdi madem bu konulara girdik anlatacağım <gülüyor> Et, eteğimizdeki taşlar dökülsün. Hani dedim ki ben bunu anlatırsam birilerine hani bir epey bir kısım insan kaçık diye bakar herhalde. Yani aslında yani bana göre mümkün değil yani bir taşın <gülüyor> hala ben hani... o daha rasyonel taraftayım o krizokol taşının elime geçmiş olması beni böyle bir şeye sürüklemiş. E, o bir uyandırmış
0: işte ne kadar
1: güzel. Evet belki de öyle elim, içimde belki ketlenmiş bir şey açıldı çıktı vesaire. Ee, fakat hani ha oradan e, Nilüfer'in. Bu isak kuşu
0: nasıl bir kuş ve yani ailenin sorduğu soru çok güzeldi. Yani bu seslerin
1: getirdiği boyut. Evet. Evet. De... Yani o kuş sesi onu çok yani o benim özellikle hani bu olsun deyip baştan e, hani şey olarak bir ses datası olarak e, Serdar'a ve Hakan'a e, rica ettiğim e, bir şeydi. pek hiç yaptığım bir şey değildir yani bunca senedir Serdar Teşer'le e, benim projelerde birlikte çalışıyoruz. Ben ona sadece hani bu projenin başında olduğu gibi... Ee, hani nasıl dediysem uzay boşluğunda hissetmekle anne karnında hissetmek arasında gidelim gelelim. Ee, bunun karşılığı gibi şeyler olsun dışında bir şey söylemem. Fakat bu İshak Kuşu'nu çok izledim. Çünkü e, ben İshak Kuşu diyorum bu arada. Yani belki düzeltilmem gerekiyordur bilmiyorum ama e, yazları gece vakti e, ötünde nereden geldiğini çok kolay anlamadığınız yani sağdaki ağaçtan mı soldaki ağaçtan mı inanılmaz bir yaz gecelerine derinlik veren e, bir ötüşü olan bu 17 dakikalık müziğin içinde kendi doğal sesi olarak da var ama e, bir bir kıs, bir yerinde var geri kalan kısımlarında daha e, işte Serdar'ın reverb'lerle vesaire biraz oynadığı versiyonları var yani tekrarlar var böyle peş peşe derinlik ve uzay hissini Arttırması için istedim. Ee, hani geceler belki bizim için e, genel olarak belki tekinsiz yani arkaik e, bilgi olarak. Ama artık öyle yaşamıyoruz. Hele bir yaz gezi, gecesi dışarıda olmak ve yıldızlara bakarak bir bu kuşun sesini duymak muhteşem bir deneyim. Yani bütün o yıldız. Hızlığın, uzayın, evrenin büyüklüğünü hissetmek, kendi küçüklüğünü hissetmek ama onun bütünlüğü içinde mutlu olmak falan bunlarla ilgili yani. O, ses, o kuş sesini onun için istemiştim. Deri, özellikle evet, derin Azıcık sesi.
0: korkmak ama o korkudan biraz yaratıcı titreşimler almak değil mi?
1: Evet bir yandan da huzurlu hissetmek çünkü dünyaya ait o kuş sesi. Uzaya değil yani Serdar'ın yaptığı mesela işte hani NASA'nın da yayınladığı bazı işte sesler var. Hani hakikaten tanımlaması çok zor bazı sesler var kayıt edilmiş olan uzay boşluğundan bir yerlerden ya da onların tekabülü olarak. insanın hayal gücüyle üretilmiş filmlerde vesaire ya da işte Serdar gibi müzisyenlerin ürettiği tekabül şeyleri var. Uzay boşluğu hissini tetiklemek üzere diyelim. O bilinmezliği boşluğa düşme gerginliğini yansıtmak için onlar var. İşte SOS var. Onu o da o gene Hakan'ın stüdyosunda Deneysel bir şekilde yani ilerlerken laf döndü dolaştı bir SOS'e geldi ve Hakan söyledi yani Morse kodunda da bakın ben size çalayım dedi <gülüyor> SOS böyle bir şey ama nefis o sırada Serdar'ın elinde bas gitar var ve basla birlikte bunu başladı çalmaya acayip o da güzel bir tını oldu. Süper. Asla, aslında korkutucu. <gülüyor> yani sanki artık dünya e, imdat e, evet, ya da
0: o Aa. birileri uzayda duyup yardımımıza gelecek vakit var mı? Var sorunun mı? Sorunun sahibine dönelim. Ne diyorsun Aile? Soruya mı dönelim? Hayır. Sorunun sahibine dönelim. Aylin sorunun ne diyor, sahibine diyor. dönelim.
2: Bütün bunları dinler hep şey düşünüyordum. Hep e, konuşurken iki kavramı yan yana iki karşıt kavramı yan yana kullanırken buluyoruz hep kendimizi. İşte estetik anestezi efendim işte şefkat humharca e, veya şimdi halinin bahsettiği işte SOS ama işte gecelerin e, birazcık da o tedirgin etme haline e, yumuşatan dönüyorum e, ister istemez bu Kırılganlık kavramına geri dönerken buluyorum kendimi. Ve e, işte bu kırılgan varoluşumuzla mütemadiyen yüzleştiğimiz e, bir zamanda bu sanat eseri üzerinden de bununla tekrar karşı, karşı karşıya geliyoruz Ve hakikaten e, Batlar'ın o dediği kırılganlığımızı yok saymak veya aşmak değil amaç Onunla beraber yola devam etmek. Hatta onu mobilize etmek. İşte bu eserde de, bu yerleştirmede de o mobilize etme halini bence özellikle sesler üzerinden şimdi konuşunca daha da oturdu bana sorarsanız. O mobilize etme halini yaş- yaşıyoruz. Yaşatıyorsun bize hala. <gülüyor> ee, ben, ben size şey... söylemem. Söylemek Hı-hı. istedim.
1: Hı-hı. E, şeyi hatırladım. Evet. Pina Bausch'un fırsat buldukça hatırlatmayı sevdiğim bir sözü var. Your fragility is your strength diye bir dokümanter filmde çok zorlanan, çalıştırdığı genç daha genç bir dansçıya söylediği bir sözdü. Yani kırılganlıkların senin gücündür diyordu. Başka zaten bence çaremiz yok. Yani e, buradan devam etmek durumundayız. Dayanışarak birbirimizle dünyaya ve kendimize şefkat göstererek e, devam etmekten başka yokacak hiçbir şeyimiz yok diye düşünüyorum.
2: Gittiği yere
1: kadar yani.
2: Evet o devam etme haline bir arkadan itme hali gibi. Evet.
1: İtişe ee, kıkışa. Nilfer senin sesi kapalı. Kalk. Bizimle konuşuyorsan eğer. Nilfer. Hmm.
0: Mikrofonum kapanmış. Bir soru da gel. Ha evet sen bir evet. şeyler. Ee, yani Eren Erk yani en son bir şey söylemiş. Yani bir şeyleri yeniden tanımlama ihtiyacı mı hissediyoruz. Aradığımız şefkat burada mı devreye giriyor demiş. Ki doğru. Bir de Gizem gediğin bir e, uzun bir sorusu var ama güzel. E, fragile Grip'te yani kırılgan kavrayışta işi deneyimlerken bir merakın tatmin edilememesi hali de çok etkili. O topların orada nasıl döndüğü alt taraflarına da ışık yansa neler görebileceğimiz seçilmiş alanların görünmesi söz konusu sonuçta. Mekanın büyüklüğü derinliği sesin hem tanıdık olana yaklaşması ama tam o anda uzaklaşarak tanımsız Olması gibi durumlar deneyimi çok muğlak kılıyor ve bedenimizin bazı eserlerde hiç farkında olmayız. Burada hem kendi bedenimizin çok hassas bir şekilde farkında e, olabiliyoruz e, diye bir yorumda bulunmuş. E, kuş konusuna girince ve kuşun sesinin gelişinin de muğlak halinden bahsedince bunları yazmak istedim. Herkese çok sevgiler demiş. Bu bedenle ilişki enteresan bir nokta.
1: Evet çünkü yani e, sonuçta e, bir deneyimsel alan yani bilmediğiniz bir alana giriyorsunuz ki buna ben de dahilim. Ben e, mekanın içinde bir çalışıp sonra ışıklar yapıldıktan sonra yani şey o çok e, e, düşük dereceli daha ışıklar olmamıştı. Sonra o ışıklar yapıldığında tekrar me- mekana geri gittiğimde kendim o mekanda yürümekte güçlük çektim. Yani Avucumun içi gibi bildiğim bir mekan, objeleri ben yerleştirmişim. İşte dünyalar dönüyor mu anlayamadım önce. Yani böyle bir bir eşiksellik yaratıyor. Ve o aslında şeyi yükseltiyor. Ee, hani ben neredeyim, ne yapıyorum, iyi miyim? ...düşecek miyim, bir şeye mi çarpacağım, yanımda biri var mı, yok mu vesaire bir sürü şey. E zaten bir de şimdi pandemi var, maskeyle.
2: <gülüyor> yani
1: o, bu, bu, bu serginin maalesef dezavantajıydı çünkü... E, hani ...ben bile şu anda maskeyle hele öyle küçük bir odaya girmek vesaire... ...dörde dört bir odaya girmek hiç çekici değil yani. E, neyse... E, yani böyle bütün hakikaten e, duyularımızı e, şey e, alert eden yani böyle e, bayağı bir şey.
0: E, Tam seferberlik halinde.
1: Evet yani. evet. evet. Ben, ilk bir aşama o. Sonra eğer bırakabiliyorsan kendini o, o koşullar içinde. işte o bırakma halini zaten hani istiyoruz. <gülüyor> o... Hani hep o eşiksellik ailenle de konuştuğumuz o eşiksellik olsun ki başka bir aşamaya geçebilelim. Yani o işte müzeye girmeden önceki sokağı, müzenin içini sonra sergideki diğer sanat eserlerini falan bırakıp şimdi bu odada bir kalabiliyor muyuz'u bırakma hali içinde işte o eşiksellik önemli ve oradan yavaş yavaş bırakabilenler işte o mekan içinde yavaş yavaş o karanlıkta işte o objeler, o müzik içinde e, bir davet ailenin dediği gibi yani bu halimize bakmaya ve e, kendimizi ve dünyayı düşünmeye e, çok da, evet,
0: de barınabilmeye de bir e, e, ara, araç oluyor bence son sözleri alıyorum süremizi epey açtık
2: evet e, Belki son söz olarak şunu da söyleyebiliriz. Bu, bu bilinmezlik kelimesini çok kullandık bütün konuşmamız boyunca. Ve bence pandemi öncesinde zannediyorduk ki biz her şeyle başa çıkabiliyoruz gelecekle. Bilinmez diye bir kavram yoktu. Ama pandemi süresince şunu da yaşadık. Aslında her, her zaman bir bilinmezlik vardı. Her zaman onunla yaşıyorduk. Bu yerleştirmede de bu var. O, o alana girdiğiniz an bilinmezlik bahsetme mekanizmalarınızı da harekete geçiriyorsunuz. İşte provayı onun için söyledim birazcık da. Bir de bedenle girip prova ediyorsunuz. O bilinmezle ne yaparım ben? Bu beden ne yapar? Doğru o, vesile, o alanda da bilinmezlik hep vardı farkında değilmişiz. Her şeyin kontrol altında olduğunu zannediyormuşuz. Her şeyin. Ama doğru Bil- bilinmezlikle
0: birleşmeyi e, öğreniyoruz. Bu çok önemli bir deneyim. Değil mi?
1: Unutmamak kaydıyla. <gülüyor> Umarım unutmayız.
0: <gülüyor> Yok ben kolay kolay unutacağımızı sanmıyorum. E, i̇kinize de çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sevgi Arvin Vartanyan e, bu sohbete getirdiğiniz güzel kavramlarla hem Hale Tengir'in bu işini okumakta hem kendimize bir varoluş sorusunu yeniden e, sormakta bize çok güzel bir e, uf Fuk açtınız, çerçeve çizdiniz. Çok teşekkürler sevgili aile. Ben teşekkür
2: ederim. Davetler. Evet, ben Hale, Hale, teşekkür ederim. Siz de güzel sorularınız Hale
0: Hale var. Alet bana gönderdiğin yazıda çok güzel bir soru sormuştun. Birbirimizi ve dünyayı bilmediğimiz bir yeni dil üzerinden dinlememiz mümkün mü? Dünyaya ve birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu, ihtiyacımız olduğunu bu dönemdeki kadar hiçbir zaman hissetmedik herhalde. Birbirimiz ve dünyayı bilmediğimiz bir yeni dil üzerinden dinlememiz mümkün mü? Senin işini gördükten sonra galiba evet demek geldi içimden.
1: Bence ee, dinleyelim birbirimizi. <gülüyor> ve bütün bütün canlı ve cansızı dinlemek üzere kulak kesilelim. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Daha önceki kıraathane konuşması da Nilüferciğim sayende çok keyifli geçmişti. Ee, hep tekrar bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim Kıratane, İstanbul Edebiyat Evine, ailine çok çok teşekkürler, kırmayıp e, vaktini ayırıp e, güzel katkılarıyla zenginleştirdiği için sağ olun. var dinleyen herkese çok çok teşekkürler. Evet, evet izleyicilerimizden yani, de
0: çok teşekkürler geldi. E, Ebru Hanım'ın ki çok hoş. Akşamı kalite katan bu süreç için çok kereler çok teşekkür ederim diyor. Gerçekten ben de sizlere e, ve bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu akşam birlikte olmak çok güzeldi. E, kendinize iyi bakın. Yeni buluşmalara kadar iyi olun, Hoşça kalın. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.